0: Shalom à tous nos amis, Bokertos. Nous avons déjà parlé de Sarah comme étant l'archétype de la femme qui a un souci que son enfant grandisse à l'endroit qui correspond à sa nature profonde, autrement dit la terre d'Israël. Sarah est une prophétesse beaucoup plus grande que Abraham, c'est ainsi que les sages la décrivent. Et elle comprend que même après sa mort, elle continuera son travail. Effectivement, lorsque nous avons traduit « Shnei Haye Sarah », nous n'avons pas dit seulement que ce sont les années où Sarah a vécu, mais les deux parties « Shnei », les deux parties de la vie de Sarah. Comme s'il y avait une partie durant sa vie et une autre partie après sa mort. Il y a une action de Sarah, même après sa mort, elle a une force qui agit sur Abraham, puisqu'elle oblige quelque part Abraham à acquérir un endroit pour l'enterrer dans ce fameux lieu qui s'appelle Meharat à Marpella, à Chevron, la caverne de Martella. Nous devons comprendre qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire, c'est que même après la mort, Sarah continue son travail et elle va être en fait la clé de la première acquisition d'un endroit quelconque sur la terre d'Israël. Pas seulement une acquisition que Abraham va acheter cette partie, ce lopin de terre, mais en réalité c'est une acquisition du peuple d'Israël, la première acquisition du peuple Israël tout entier qui sortira d'Abraham, qui va acheter en réalité la première parcelle de terre en terre d'Israël. Il s'agit donc de la caverne de Marpella à Chevron. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous disent les sages que Meharat a la caverne de Marpella, n'est pas seulement l'endroit où sont enterrés Abraham, Isaac, Yaakov, Sarah, Rivka, Léa. C'est aussi l'endroit où sont enterrés Adam et Ève, Adam. Il s'agit là en réalité d'un lieu où toute l'humanité va trouver sa complétude à travers le peuple d'Israël. C'est l'endroit de la multiplicité, puisque « marpela en hébreu, « kafoul » veut dire « multiplier ». Il y a ici en fait un lien selon les livres secrets de la Torah entre ce monde et le monde de l'au-delà. C'est là où se fait le lien, c'est l'endroit du trait d'union entre les mondes. Et là-bas, Sarah, quelque part, va mourir dans ce lieu pour être enterrée dans ce lieu, pour que la première acquisition du peuple d'Israël soit ce lieu bien précis pour faire comprendre en réalité à l'humanité tout entière et d'abord à nous-mêmes que Sarah veut l'endroit, le lieu où il y a un lien entre le monde de l'infini et le monde de la matière. Ceci est très important, car en réalité il s'agit là de tout le rôle du peuple d'Israël durant son histoire. C'est de faire le lien entre l'infini et le fini, et d'amener les nations du monde, elles aussi, à participer à ce programme. Lorsque Abraham va acquérir ce lieu, il va en réalité acquérir la première parcelle de terre du peuple d'Israël tout entier. Et comment nous voyons que les nations du monde comprennent qu'il s'agisse là aussi d'une réparation pour elles aussi, pour ces nations du monde eh Bien tout simplement dans la personne de celui qui va vendre la parcelle de terre. Il s'appelle Ephron. Ephron en hébreu veut dire la poussière, la petite poussière, quelqu'un de médiocre, Afar. Alors que sa source est une source extraordinaire puisqu'elle s'appelle la blancheur. Tzohar en hébreu veut dire blancheur. Et il s'appelle d'une manière paradoxale Ephron ben Tzohar, c'est-à-dire le médiocre poussiéreux, fils de la blancheur initiale. Incroyable, comme si la Torah vient nous dire que Ephron était la dégradation des nations du monde alors qu'elles sont sorties d'un degré très élevé. Et donc Ephron va voir en la personne d'Abraham son propre Mashiach, son propre Messie, celui qui va le faire remonter à sa source. Et en vendant cette parcelle de terre à Abraham, c'est comme si Ephron et les nations du monde qu'il représente s'associent au programme d'Israël pour la terminaison de toute la correction de ce monde qui a été créé. Donc à partir de l'infini et qui a trouvé enfin le lieu, et c'est Abraham qui le désigne, c'est Abraham qui le voit, le lieu où se trouve le passage des âmes d'un monde inférieur à un monde supérieur. Yom Tov.